0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o podcast mais autístico e mais romântico do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes deste projeto que é feito por autistas e eu me considero um nerdola romântico.
2: Meu nome é Gustavo Borges e eu me cerquei de tantos autistas que um dia os autistas me disseram que eu sou um deles.
1: Hoje o tema é casamento entre autistas, vocês vão entender as razões, mas antes da gente falar sobre a pauta, nós temos um convidado que não é simplesmente um convidado, eu vou deixar ele se apresentar que vocês já conhecem ele. Olá
0: a todos, que fala o Pablo faz muito tempo, mas o filho pródigo a casa sempre torna.
1: E se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Introvertendo é um podcast que fala sobre autismo semanalmente. Nós temos o nosso site introvertendo.com.br, Facebook, Twitter e Instagram que você pode encontrar por arroba introvertendo. Se você quiser colaborar com o nosso projeto, nós temos um padrim, lá você pode encontrar todas as categorias e também temos um pix que é introvertendo.gmail.com. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Super Player and Company. Relacionamentos é uma temática que a gente já explorou bastante aqui no Introvertendo, inclusive nós temos alguns episódios marcantes, como o episódio de Autistas e Apps de Relacionamento, que saiu lá em 2020 e em especial o episódio 79, Namoro entre Autistas, que foi um episódio bastante marcante na nossa história. Hoje a gente quer falar mais uma vez de relacionamento, mas não no âmbito do namoro, não no âmbito do flerte, mas agora em um outro nível, uma outra categoria, que é na dimensão do casamento. O Gustavo acompanha o Introvertendo há muito tempo, mas não só isso, ele é marido da Anne, que fazia parte do grupo terapêutico de onde surgiu o Introvertendo. A Anne nunca participou oficialmente do Introvertendo, mas eles, de certa forma, fazem parte do introvertendo verso aí. Então, vou deixar ele se apresentar de uma forma geral, contando um pouco dessa, do início dessa história.
2: Bom, eu estou com a Anne já tem um pouquinho mais de 10 anos, e eu posso me dar o luxo de dizer que a gente se conheceu na internet numa era pré-Tinder, o que obviamente era muito mais difícil, e eu tenho inveja da facilidade com a qual as pessoas têm hoje. A forma como nós nos conhecemos eu considero um pouquinho inusitada, eu tava navegando pela internet e me deparei com um site chamado Nerd Pride. Ainda existe. Não tá mais tão ativo, mas ainda existe. E lá tinha o hábito de colocar o perfil de nerd da semana. E aí eu fiz o que qualquer pessoa sensata e normal faria. E fui olhando todos os perfis, todas as páginas em busca de garotas que fossem na mesma cidade que eu, Goiânia. Naquela época eu adicionei no Orkut, jovens pesquisem isso, o Facebook não esteve sempre aí, e a gente conversava algumas vezes aleatoriamente, nada muito profundo, nada muito tenso, só bate-papo de alguma nerdice, e com o tempo o Orkut foi morrendo, a gente migrou para o Facebook, eu cheguei a chamar a Anne para sair algumas vezes, ela não topou, por morar longe, por não ser algo tão interessante pra ela e, vamos ser honestos, autista não é lá tão interessado em conhecer outras pessoas no geral. Eu mesmo só estava interessado em conhecê-la porque ela era uma garota nerd. Até que um dia a gente estava falando de um filme chamado Drive, que era um filme muito bom e muito ruim ao mesmo tempo e a gente o assunto passou para cinema e aí a gente falou do Batman que estava em cartaz e ela acabou topando e comigo assistir o filme do Batman no caso Batman Cavaleiro das Trevas ressurge, o terceiro Batman do Christopher Nolan não é o melhor filme mas tem um carinho aí por ter sido o primeiro filme que a gente viu juntos eu cometi o absurdo de chegar atrasado a rede de transporte coletivo de Goiânia não quis colaborar com o meu amor... O ônibus não passou, eu cheguei atrasado... O filme tinha acabado de começar... Mas ela ainda estava dentro da sala de cinema... E acenou quando eu cheguei... Porque naquela época não tinha smartphones para você ficar falando a todo momento... Onde você estava e o que estava acontecendo... Tempos difíceis... Mas a gente assistiu o filme... A gente sentou e conversou sobre uma banda de música nerd chamada I Fight Dragons e o resto é história. Estamos aqui até hoje.
0: Há quantos anos vocês estão
2: juntos? A Ana e eu estamos juntos há 10 anos, quase 11. Nós namoramos por 3 anos, nós fomos morar juntos. E um ano depois a gente casou no Civil. Ani e eu vamos completar 11 anos juntos, daqui a pouco, na data 7 de agosto. Que foi o dia que nós nos conhecemos, obviamente... Data muito importante pra mim até hoje... Nós namoramos por três anos... Aí nós fomos morar juntos... É um ano depois, mais ou menos, que a gente estava morando junto... A gente fez um casamento no Civil Proforma... E a data realmente legal e importante... É que quando a gente comemorou dez anos juntos... Aí a gente fez um casamento de verdade... Que foi bonito, foi bacana... A gente se divertiu muito, a gente chamou umas pessoas, inclusive o Otávio fez uma pequena participação lá.
0: Pequena porque eu era o padre dele. Foi uma festa grande, uma festa assim que você não esperava um autista estereotipado faria. Teve vários elementos tradicionais, mas você via o toque e o apreço deles, dos dois, em cada canto. Foi uma honra ter sido padre de ter pensamento é uma honra até hoje testemunhar o amor desses dois.
2: Isso tudo, na verdade, é inveja do Otávio, porque eu joguei o buquê para os homens e ele não conseguiu pegar.
0: Porque minha namorada mandou você não jogar meu, na minha direção. Vocês dois vão ganhar o final da vida, já que você tira, essa, você tira essa parte.
2: Por quê? Eu ia contar justamente que fui eu que apresentei vocês dois e graças a isso você vai ficar em débito comigo pelo resto da sua vida.
0: Sim. Gustavo, no aniversário dele, me apresentou a Jordana que mencionei sobre ela aqui várias vezes.
2: Ela já apareceu no episódio próprio aqui. Episódio 55.
0: É verdade. Nossa, faz tanto tempo que eu, eu me esqueci disso. Dois meses depois, a gente começou a namorar e estamos juntos há cinco anos. Muito obrigado. E tire esse sorriso da sua cara.
1: Cinco anos, ou seja, o tempo que o introvertendo existe, né?
0: Basicamente. Coincidência? Eu acho que
1: não. Mas sobre essa questão do, do seu relacionamento, Gustavo, acho que o primeiro elemento interessante é a forma diferente que ele surgiu, né? primeiro pela internet, por um blog, depois se encontrar pessoalmente, o que talvez não era muito comum pra época. E, é claro, depois teve outras atipicidades que estão diretamente relacionadas ao autismo. Teve algum momento que você sentiu que a Anne era uma pessoa diferente ou isso não existiu pelo fato de você ser autista mesmo não sabendo que era autista?
2: Eu acho que nem deu tempo. Primeiro tem essa questão de o que eu considero não estranho numa pessoa. Todo mundo é pelo menos um pouco estranho do meu ponto de vista. E também tem o fato que a Anne foi bem aberta comigo sobre isso. Já no segundo encontro, ela sentou comigo e me contou que ela era autista. E eu simplesmente falei, tá bom perguntei um pouco mais, porque eu não sabia bem o que era isso, tinha uma noção muito superficial e deturpada de ver filmes como Rayman e outras coisas nesse sentido. Depois do encontro eu dei uma olhada na internet para ver um pouco mais, aprender um pouco mais sobre isso e não me pareceu nada demais. E já que não era nada demais, não era um problema para poder manter a relação, dar continuidade na relação, até porque eu também sempre me considerei bem estranho. A gente saiu por umas três semanas e um dia, no ponto de ônibus, eu virei para ela e simplesmente falei, agora a gente está namorando. A à parte, ela reclama até hoje de não ter sido pedido em namoro formalmente, bonitinho.
1: Olha, eu acho que isso, esse tipo de coisa de não ter um momento de pedir namoro é muito comum entre outras pessoas, mas ao mesmo tempo eu acho isso extremamente autístico, assim. E eu particularmente acho isso muito estranho. Eu, eu particularmente gosto, né, de ter a marca ali.
0: Essa questão de pedir namoro, eu lembro que dois, dois meses depois é, eu queria mostrar... A minha faculdade para o Jordano, mostrar ela para os meus colegas de faculdade. Aí eu levei nela uma, uma, uh, um simpósio sobre Oncologia.
2: Que romântico, Otávio, que romântico.
0: Exatamente. E aí eu estava apresentando ela como ainda não minha namorada. A brincadeira que eu fiz, eu não gostei. Eu falei na espera um pouco, Jordano vem aqui, Paulo. Não estou gostando disso. Quer namorar comigo? Ela disse sim. Aí, então nós temos namorado de forma consentida contra certas pessoas.
1: Então, o diagnóstico da Anne já vem de bastante tempo, o que é até algo incomum quando a gente fala sobre mulheres autistas, e a sua descoberta sobre o autismo, ela vem posteriormente. A partir de que momento da sua vida você começou a pensar assim, será que eu sou autista?
2: Então, a Anne foi diagnosticada já em idade adulta, ela queria saber o que se passava, o que estava acontecendo, porque ela era como ela era, e... Foi buscar ajuda e acabou sendo diagnosticada como autista, mas isso foi antes de eu a, a conhecer. Agora, já sobre eu me considerar autista, teve um fatídico dia do qual eu rio muito, que eu chamei um pessoal para poder ir numa pizzaria, e na época foi a Anne, a gente já estava morando junto, um veterano meu de faculdade e o Otávio e cada um era de um contexto muito diferente. O Otávio, por exemplo, eu conheci uma única vez, anos antes de conhecer a Anne, numa festa de aprovados do vestibular, a gente se deu super bem na ocasião, só que aí ele foi fazer faculdade em outra cidade e a gente nunca mais se falou por vários anos. No caso, eu peguei o celular da Anne e aí eu mandei uma mensagem para as pessoas do Saudavelmente... Que era um grupo de apoio na UFG para pessoas dentro do espectro autista... A qual ela tinha começado a fazer parte... E quem respondeu a mensagem falando que topava aí foi apenas o Otávio. E aí enquanto a gente estava lá na pizzaria... O meu veterano de faculdade perguntou para a protávio e para o Otávio de onde é que eles se conheceram... Eles explicaram a questão do Saudavelmente... E aí ele só falou, poxa, na minha época não tinha isso. E aí nesse momento o meu amigo de alguns anos já se assumiu como autista pra gente, eu não fazia ideia. E aí os três começaram a falar que eu era um imã de autistas, que eu também era autista, mas ficou por isso mesmo, eu não dei procedimento na hora, não fui tentar descobrir se eu era naquela mesma hora. Na época eu até pensei um pouco nisso, será que eu sou, será que eu não sou, acabei deixando isso um pouco de lado. E aí um tempo depois, acompanhamento psicológico depois, resolvendo algumas questões mais urgentes depois, eu passei a me questionar se eu realmente era e olha só, eu era. Para eu me aceitar como autista foram uns três anos depois disso. Para eu conseguir o laudo, de fato, eu já devia estar junto com a Ania há uns oito anos, quase nove. Tive umas conversas, separei um dinheiro e aí eu fui diagnosticado por uma neuropsicóloga. Eu tenho um pequeno problema que eu não sou o autista mais típico, o autista mais padrão e isso dificulta um pouco o diagnóstico e até algumas pessoas acreditarem no meu diagnóstico. Ao ponto que o meu psicólogo não acredita que eu sou autista. Já tive algumas conversas com ele, já cheguei a mostrar o meu laudo. Não deu, mas como ele que já me ajudou em várias questões, eu continuo indo lá. Continua funcionando para mim.
1: E Gustavo, então no caso, considerando a linha do tempo, o seu diagnóstico formal ele foi durante a pandemia já.
2: Sim, foi durante a pandemia já, foi em 2021, foi agorinha, agorinha mesmo situações se alinharam porque deu para fazer o teste e a Anne teve que fazer mais alguns testes e nele se comprovou que, além de autista, a Anne tem transtorno de déficit de atenção. Aí, como a situação estava um pouco mais propícia e a Anne gostou da profissional que fez a avaliação dela, eu acabei sendo avaliado por essa profissional também. E nisso, no final, ela concluiu que eu também sou autista.
1: Vocês vêm de um relacionamento muito sólido, já de uma década, então imagino que muitas coisas já são intuitivas dentro do relacionamento e também é intuitivo ver os defeitos de um do, do outro, né? Então, assim, quais são os principais percalços e desafios do relacionamento de vocês?
2: Nossos percalços eu diria que são bem variados. Tem coisas do autismo de cada um, tem coisas que qualquer casal tem... Eu sou uma pessoa que não se preocupa muito com limpeza de casa. Para mim o básico já está excelente. A Anne acaba preferindo uma casa um pouco mais limpa. Isso gera alguns atritos de vez em quando. Nós dois somos pessoas apegadas à rotina e quando um dos dois quer sair da rotina, isso acaba sendo um problema. Por exemplo, eu deveria levar a Anne para poder sair mais, para poder passear mais. É. Uma coisa que se dependesse de mim, eu ficava só dentro de casa e estava feliz com isso, mas a Anne é uma pessoa diferente de mim e ela precisa sair mais do que eu, interagir mais do que eu. Período de ajuste, das vezes que a gente teve que mudar de casa até a gente vir parar no apartamento que a gente tá atualmente. E os estresses que isso gerou. Eu não jogo a toalha em cima da cama, pelo menos. Eu levanto a tampa da privada, eu lavo a louça, mas eu tenho. Ciência que eu tenho que fazer bem mais do que isso para poder ficar uma divisão apropriada e igualitária.
0: Da nossa perspectiva de terceira pessoa, eles têm uma sincronia muito boa. Tem alguns comentários sarcásticos aqui e ali, tem alguns comentários secos aqui e lá, mas não é nada importante demais. Eles são basicamente a mesma pessoa.
2: A gente se entende. De forma ampla e geral, a gente se entende. É no sentido de que chega uma hora que a gente senta, conversa e resolve alguns dos problemas. Eu costumo falar que se eu fizer alguma coisa de errado, se alguma coisa der errado, eu vou ficar sabendo em até uma semana. Porque a Aine, ela acumula, acumula, guarda dentro dela e depois explode. Que é quando eu finalmente fico sabendo o que, que deu errado alguns dias atrás. É preciso ressaltar que isso... Tem melhorado, ela tem falado um pouco mais e explodido um pouco menos, falado antes. A gente tinha esse delay, essa questão na comunicação. A Anne, no geral, é uma pessoa de poucas palavras. A gente até brinca, especialmente depois do último diagnóstico dela, que ela tem, mais acabou. Ela tem um vasto vocabulário, mas faz pouco uso dele. E aí acaba que a gente demora para poder ir se acertando nesses pontos. Mas como já se passaram 10 anos, já deu tempo de acertar algumas coisas, sabe? Então o básico e o nem tão básico assim já tá bem encaminhado. A gente acaba discutindo e brigando mais por problemas de fora do que de nós dois mesmo.
1: Então você acha que nesse sentido o autismo ajuda? Sim,
2: acho que sim. Até porque se a gente pegar o, o brasileiro enquanto pessoa, em, enquanto povo... É um pessoal que enrola muito, que dá muitas voltas para poder chegar no que quer dizer. Tem uma forma muito indireta de falar tudo. Ele fica inventando forma de deixar levemente subentendido aquilo que ele quer dizer e espera que você talvez o entenda. A Anne e eu somos bem mais diretos. A gente fala, não gostei de você ter feito isso. Não faça isso. Isso que você fez não foi legal.
0: Uma coisa muito importante que nós observamos... É que o Gustavo e a com isso, praticaram isso. Então, não é uma coisa que eles fazem porque eles podem fazer. É As coisas é, é, é algo que eles fazem porque eles treinaram para fazer.
2: A gente tem problemas grandes de aceitação por parte de outros e a minha família, em boa parte, ignora o fato que eu sou autista, mesmo eu tendo falado e explicado para alguns... Mesmo depois de eu ter conseguido de lá de tudo, eles falam, ah, se você é autista é só um pouquinho. E essa minha mesma família problemática não recebeu a Anne bem no começo da nossa relação. Hoje muita coisa mudou em relação a esse sentido, mas a rejeição inicial à Anne, a qual eles não sabem que é autista, mas eles percebem algum comportamento ou outro que não é bem padrão nela, tudo isso aí gerou problemas, disposições que duram até hoje. Então, visitar parentes meus ou receber parentes meus como visita torna-se problema e com razão. Então, isso é algo que eu acho que eu não posso simplesmente não mencionar por lá fora, porque é um dos problemas que a gente ainda tem enquanto casal. Mesmo estando... Melhor do que já teve no passado.
1: Eu, eu exatamente queria perguntar sobre isso, né? E foi bom você tocar. Ter uma rede de apoio, ter amigos, por exemplo, como o Otávio e, e a Jordana, acaba sendo um complemento importante na dinâmica de relacionamento de vocês, né?
2: Sim, ao mesmo tempo que nós somos autossuficientes, que nós gostamos de nos fechar no nosso mundinho só nosso, mas a verdade é que nós somos dois nerds, bem nerds e eu gosto de um monte de coisas, ela gosta de um monte de coisas, e tem uma área bem grande de intersecção ali de coisa que os dois gostam. A gente tem três estantes em casa: uma para livros, outra para quadrinhos e uma terceira para mangás. A gente gosta de ver filmes, séries. Eu aprendi bastante de super-heróis com a Anne... Ela aprendeu bastante de da cultura japonesa comigo... É uma linda troca... Já que meio que todo mundo era cinéfilo... Mas a gente passou a, a um ver os filmes do outro... Mas é assim... Maravilhoso... Respondendo voltando sua pergunta... Ter mais gente com quem interagir... Mais gente com quem trocar... Que entende a gente... Até porque é, é complicado para autistas fazer amigos... Eu tive muito esforço para poder fazer os amigos que eu tenho... E os amigos que a Anne tem basicamente são meus amigos... São pessoas que eu fui apresentando... Já que o Otávio falou que eu sou o centro do grupo lá atrás... Eu sou o centro do grupo porque eu atraí pessoas de vários lugares... Foi um professor que nem era do meu curso na faculdade... Foi um veterano do meu curso... Foi a Anne que eu conheci já com intenções românticas, foi o Otávio, foi a Jordana com quem eu trabalhei junto, foi uma amizade que eu fiz jogando um TCG, um jogo de cartas. E eu vou juntando esse mesmo pessoal em um lugar e dá liga.
0: Sabe o autista mais sociável que eu já vi na Bíblia? Ele não tem uma habilidade social, ele tem um talento social, ele tem uma inteligência social muito grande. Nesse ponto, ele é antítese de um estereótipo.
2: Mas é tudo forçado. No geral, eu não gosto de interagir com pessoas. Eu interajo, numa boa, com as pessoas que eu escolhi interagir. No geral, eu até evito interações. Eu posso pegar como exemplo o meu emprego atual, onde por um ano, mais ou menos, eu dividi a sala com um colega de trabalho e essa pessoa... Falava da vida dela, conversava, de como ela gostava de sair em passeios ciclísticos e essa pessoa não sabe nada da minha vida. Ela não sabe nada sobre mim, e o que eu sei dela não é bem porque eu gostaria de saber. Então se não é uma relação que eu acho que vai ser frutífera para mim, eu não dou corda, não dou procedimento, não fico incentivando a pessoa a falar mais. Até porque eu tenho muita preguiça de falar sobre temas que não me interessam. Que é o que geralmente as pessoas querem conversar.
0: A gente ouviu bastante sobre como foi, como é. Nos diga, Gustavo, como vocês esperam que seja o futuro de vocês? As coisas grandes, as coisas pequenas, as dúvidas, os medos, as certezas?
2: Uma vantagem de estar com a Anne é que a gente sempre deixou tudo muito as claras. Tanto de objetivos quanto de intenções e isso colaborou muito com a nossa compatibilidade, da gente perceber que somos bem compatíveis. E aí a gente tem vários pontos de convergências de, por exemplo, os dois não querem ter filhos, os dois adoram animais de estimação, nós temos uma cachorrinha maravilhosa... A Anny é doida para poder ter mais bichos. Ela é basicamente a Felícia, que quer ter e apertar todos. Mas aí, infelizmente, vem os custos envolvidos e a gente precisa estar tá melhor estruturado para poder ter mais bichos. Tem a questão que os dois têm a intenção de ter uma vida profissional de fato, de trabalhar e se esforçar por isso. Então, a gente sabe que os dois dando duro, a gente vai conseguir viver uma, uma vidinha agradável, uma vidinha legal. E coisas tipo que a gente senta e conversa, ah, não precisamos ter dois carros, então como que a gente faz para poder se deslocar com um carro só, de um leva o outro, de fazerem as coisas funcionarem. E aí é nesses consensos e nesses acordos que a gente vive.
1: É, eu, eu particularmente vejo que essa perspectiva de futuro... Acaba sendo um ponto muito importante da relação, claro, cada relação as pessoas têm seus critérios do que consideram mais ou menos relevante, mas quando a gente fala principalmente sobre longevidade, isso acaba sendo um critério muito importante. Tem casais, por exemplo, né, que realmente eles se, se desfazem porque um quer ter filho e o outro não quer, então acabam sendo questões muito centrais. Mas, diante do relacionamento de vocês, eu acho que tem um ponto ainda que a gente não, não tocou e não foi detalhado ainda, que é sobre exatamente essa cerimônia de casamento que vocês tiveram aí. Como é que foi isso, o processo de uma forma geral?
2: Bom, deu que eu não sou uma pessoa muito ligada a rituais no geral, eu não fui a minha formatura do ensino médio, então eu não ligo muito para os ritos de passagem. Mas aí esses mesmos ritos de passagem são muito importantes para a Anne. A gente não teve um pedido de namoro bonitinho, como eu falei mais cedo. A gente foi morar junto, meio que sem cerimônia. Simplesmente ocorreram algumas coisas e vamos morar junto? Vamos morar junto. E aí quando a gente foi fazer a cerimônia no civil, falamos vamos deixar isso aqui mais certo, mais bonitinho... A gente começou a se programar para fazer uma pequena festinha, uma pequena celebração. As coisas deram errado, e deram errado em boa parte por minha conta. Que não dava tanto valor pra essa questão da cerimônia. Que não dava essa atenção toda aos detalhes. E aí, razões externas. Eu fiquei desempregado, a gente tava bem ruim de grana na época. E aí acabou que a gente não fez nada além do casamento, da cerimônia no civil. E aí... Cadê o que a Anne merece? Cadê a celebração? Cadê o rito? passou seu tempo, a gente foi falando disso vez ou outra e... Ah, vamos comemorar 10 anos juntos então. Estamos os dois empregados, a gente tá trabalhando, a gente consegue juntar um dinheirinho aí. Você quer fazer uma viagem, quer fazer um treco diferente assim ou você quer fazer uma cerimônia de casamento? E aí a decisão partiu um pouco mais de mim de... Vamos fazer a cerimônia então, vamos fazer acontecer, é uma coisa que a gente não fez antes, é uma coisa que você gosta, uma coisa que você merece. Vamos mostrar para os meus parentes, para os seus parentes, o quanto a gente se ama, que a gente é um ótimo casal. E uma forma de celebrar também com pessoas que a gente gosta, com amigos, alguns parentes. Que no final foi uma cerimônia bem pequena. O Otávio tá aí falando que foi gigantesca, mas foi bem simplesinha. Foram 40 convidados, incluindo noiva a noiva. Então, um pequeno porte. Pra padrão um casamento pode ser considerado pouca gente. Mas foi o que a gente quis fazer, foi como a gente quis fazer. Então, pra Anne, pra mim, foi uma cerimônia maravilhosa.
1: Ok. Mas eu tenho uma curiosidade sobre essa questão do casamento, porque... Eu fui celebrante de um casamento ano passado, inclusive em Goiânia, de dois amigos meus que tinham um relacionamento há 10 anos também e, e, e fizeram assim, uma celebração no ano passado, muito semelhante à história de vocês até. E naquela ocasião eles não eram pessoas religiosas, né? Então eles chamaram uma pessoa que fosse do círculo social deles para conduzir ali, é, que no caso fui eu. E foi muito muito doido também, porque eu tive que alugar terno, não tinha nada, nunca tinha vestido terno na vida. Queria saber, essa cerimônia de vocês, ela foi mais religiosa ou como é que vocês lidaram com essas questões dos valores? É só uma curiosidade.
2: Eu também tive que usar terno, eu não tenho terno, eu tive que alugar um terno. Não, voltando no começo e no estarmos alinhados e em termos perspectivas convergentes, eu sou ateu desde os 13 anos de idade, a Anne é agnóstica, em alguns pontos ela até gostaria de ser judia, mas não tem como simplesmente entrar na comunidade. E aí quando a gente foi fazer essa festa, a gente fez num local de festas mesmo, a gente não quis fazer em igreja nem nada por não acreditar, e aí já que a gente acredita na ciência, a gente chamou um professor universitário com um doutorado. É o mais próximo de um cientista mesmo que a gente tinha ali, é, que é o Ruben. É uma amizade antiga minha, ele é professor da Universidade Federal de Goiás. Não foi do meu curso publicidade, mas foi uma amizade que eu fiz ali pelos corredores da UFG. Ele acabou sendo coorientador orientador do meu TCC e ele foi orientador do TCC da ANE e agora inclusive vai ser coorientador orientador do mestrado que ela está fazendo. E isso tudo porque ele é doutor em quadrinhos. É realmente a especialização dele. Quem levou as alianças foi a nossa cachorra. Muito importante dizer isso porque a banguela ela é central na nossa relação.
0: Boa. A banguela é a cereja do bolo.
1: E Gustavo, diante de um relacionamento de sucesso... Qual dica você daria para as pessoas sobre a longevidade do seu relacionamento ou, enfim, sobre as relações de uma forma geral?
2: Conversem, conversem bastante, escute sua esposa, é bem possível que ela esteja correta e tente sempre trabalhar para as coisas ficarem certas entre os dois. Homens, héteros, cis, a gente tem mania de achar que sempre tem razão e às vezes não é bem por aí. E eu falo isso querendo muito a, a, a igualdade, a equidade dentro do casamento. Não queira é, que sua esposa seja submissa a você, nem queira você dominar ou, ou ser submisso. Tratem-se sempre como iguais. Escute, chegue a um consenso, não ache que você está sempre correto de cara desde o início. É o melhor para poder ter uma relação longa e satisfatória. Então, no nosso casamento teve leitura de votos e a Anne colocou nos votos dela, ela colocou que não seria submissa a mim, mas que sempre me trataria com igualdade e com respeito.
1: Gustavo, muito obrigado por participar aqui do Introvertendo e por público que não sabe disso, nós gravamos esse episódio em 2019... Infelizmente o episódio foi perdido Porque meu gravador na época foi furtado Então o Gustavo topou Isso quatro anos depois de muito atraso Gravar o episódio de novo Compartilhar a história Que de certa forma se cruza tangencialmente Com a história do introvertendo E fique à vontade então para poder falar Alguma coisa
2: Ah Tiago que isso, a gente grava e regrava Quantas vezes for necessário eu sou um ouvinte bem antigo do Introvertendo, é um dos pouquíssimos podcasts que eu tenho já com download automático no meu aplicativo, então é muito legal finalmente estar participando de um episódio de podcast depois de tantas centenas e milhares que eu já ouvi, e por fim eu vos digo, acreditem no amor, dá trabalho, precisa de empenho e renovação diários e é algo incrível, sensacional, Amém.
1: No próximo episódio... Eu perguntei pra única pessoa que sabia que eu era lésbica na época, né? Quando eu tinha uns 16 anos, que foi a primeira pessoa que eu contei. Eu perguntei pra ela se ela achava que eu parecia. Aí ela disse que eu parecia um pouco. E aí eu fiquei desesperada e eu perguntei, mas o quê? Aí ela disse, ah, quando tu usa aquele tênis preto. Isso, gente, isso é a coisa mais ridícula que alguém pode dizer. Que um tênis preto faz alguém parecer lésbica ou não. Mas enfim, foi isso que ela me falou. Otávio, você quer comentar alguma coisa? No meu caso,
0: a Jordana não é autista. Otávio, é, então.
1: Otávio, eu comentar sobre a minha história. Ah, sobre a sua história?
0: É, o, <risos> o episódio não é sobre você, Jordana. Tem gente que é sobre o episódio. Perdão, não, não. Perdão.